0: Ich begrüße euch, ich begrüße euch zu einem oder zu dem ersten Kapfentag in Österreich. Ähm, Kapfenangler aus der Szene oder Kapfenikonen im Live-Interview, ich bin der Johann Troppacher und wir sind da gerade bei einem sehr, sehr bekannten österreichischen Karpfenangler, wenn ja nicht der Karpfenangler seiner Zeit. Ich habe da Einladung, ich bin auf sein Hausgewässer, auf sein diesjährigen Hausgewässer und ich begrüße jetzt
1: recht herzlich ihn Papisch Andreas. Servus, hallo. Hallo Andi, grüß dich. Ja, absolut geil, dass ich da natürlich mitmachen darf und gleich bei der ersten Folge, Freue mich natürlich, haben schon einiges geleistet, haben schon ein paar schöne Fische gefangen und ja, freue mich aufs Interview. An die Imi, auch schön, dass ich da sein darf. Du hast
0: echt ein gemütliches Hauswasser. Und für euch Zuseher oder Zuhörer gleich mal vorab: Kapfentag. Wie gesagt, da geht es einfach ein bisschen um unsere bekannteren österreichischen Kapfenangler, dass ihr auch ein bisschen was erfahrt zu Und ich bin mir sicher, dass, da haben wir jetzt ein paar spannende Themen für euch. Und ich bin auch schon gespannt, weil, wie gesagt, Andi und die kennen uns doch jetzt da schon länger, gell? Mhm. Und vielen vielen Messen, großen Messen, Hausmessen hat es noch nie passt, dass man am Wasser zusammen waren. stimmt. Okay. Und nicht nur, dass das jetzt so super passt, die letzten zwei Tage. Leidels, wir sagen euch, das kennen wir gleich auch von dir, es ist <lacht> Wahnsinn, also wir haben jetzt da viel Fisch gefangen. Also du hast echt ein super Wasser
1: ja. Kann man stolz drauf sein, das stimmt. Ja.
0: Kannst du da vielleicht einmal, oder möchtest du vielleicht einmal gleich ein bisschen was erklären zum Wasser?
1: Also das Wasser selber ist eine Schottergrube. Ähm, sehr unterschiedliche Tiefen. Und was bei uns sehr cool ist und was sehr gescheit gemacht ist, ist nur von einer Seite zu beangeln. Es ist ein längerer Schlauch. Und daher finde ich das absolut cool, dass man halt wie gesagt nie einen vis à hat. Wir dürfen mit, mit Boot fischen. Was ja meine Lieblingsfischerei ist definitiv, also ich tue auch gerne werfen, aber das Boot angeln, das genaue Ablegen, Kamera kontrollieren zum Beispiel, ob das Futter weg ist und dergleichen, ist genau meins und das kann man da einfach super praktizieren und ja, ich bin stolz auf dem Wasser fischen zu dürfen.
0: Ja, wie auch gesehen, gefällt mir auch sehr gut, bin ich ganz konform mit dir, bin eigentlich auch eher der Bootsangler, hat mir auch sehr gut gefallen. Vor allem, was ich ja drüben gesehen habe, es ist sehr naturbelassen auf der anderen okay. Seite drüben. Gell. Genau. Also es sind ein eingebrochen, es ist Struktur drinnen, es ist Unterstellplätze, Schattenplätze für die Fische drinnen, es ist schon... Äh, ja jetzt nicht einfach ein Umgelegen, sondern man muss drüben schon ein bisschen, ein bisschen mitdenken, dass man die Fische nicht verangelt. Aufgrund von vielen Totholz drinnen, ja. aber das merkt man, das taugt einfach die Fische Und ja, ich ähm, habe eh gerade gesehen, ich bin angekommen und was mir natürlich auch gleich aufgefallen ist bei dir ist, du bist da sehr... Nicht nur moderner Karpfenangler oder Up-to-date, jetzt wie du auch gerade gesagt hast, mit der Kamera. Sondern du schaust auch, was mir persönlich sehr gut gefällt, auf Qualität.
1: Ja, Qualität ist bei mir ganz wichtig. Aber ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen, Qualität äh, entscheidet sich durch zwei Gruppen oder so. Dass man sagt, billig ist vielleicht jetzt nicht Qualität. Das stimmt oft gar nicht. Es gibt günstige Produkte, die absolut äh, das machen, was es, was es machen soll. Ja, da kann man gar nichts sagen, aber ich bin halt auch einer der, was halt gerne ja, Handbau die Roden hat oder halt bei den Rollen das Top-Produkt hat, ähm, Kamera Top-Produkt hat mit der Aquaview. Das ist einfach das, das ist wie, gesagt, wie bei einem guten Renkwandel, und ich man mein, ja halt sagen, ich schon Fenders, wir sind beide ähm, in dem Team. Die Qualität ja. zahlt sich einfach aus und ja, da muss jeder für sich dann entscheiden, wie sehr steigt er in das Hobby ein, wie äh, oft macht er das und je nachdem muss man natürlich dann entscheiden, ob das ein Wert ist oder nicht.
0: Ja, das sehe ich ja sicher gleich wie du und das hat mir eigentlich bei dir sehr imponiert ähm, vorweg jetzt weil man kriegt ja auch viel mit auf den Messen wenn man mal im Hintergrund steht und wartet bis derjenige mit dem was man kurz einmal Hallo sagt oder so ein Gespräch fertig geführt hat. das was mir an dir sehr gut gefallen hat ist das dass du da auf einer Messe an jetzt der bitte nicht aufs Alter bezogen aber an 60-jährigen äh, äh, ja Schwimmbrot Angler genauso behandelst als wie einen 18-jährigen Buben. Du bist ehrlich, was ich mitgekriegt habe, bei deinen Tipps und Tricks, was du da weitergebst, auch von deinen Erfahrungswerten her und du machst da auch keinen Unterschied. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen an das muss ich auch so sagen. Also,
1: es ist, ist nett natürlich zu hören, aber man darf natürlich, ja, man darf die nicht irgendwie unterteilen, die Leute. Ich meine, jeder, der was heute angeln geht und der was spezifisch da jetzt am Kapfen angeht, ähm, der eine hat mehr Zeit, der andere weniger. Der andere tut praktizieren jetzt das Talken, weil der hat wenig Zeit. Ähm, der andere macht es halt so mit Aussitzen, wie es ich gern mache. Aber wir sind alle Kapfen angehend, wenn wir alle die Fische gut behandeln, ähm, dann haben wir alle über lange Zeit auf die Gewässer eine Freude. Und dann, ähm, sage ich mal, so blöd es werden uns auch die Tierschützer nicht an den Pranger stellen oder sonstiges. Weil, wenn wir die Fische gut behandeln und vor allem Mutterfische gut behandeln, ja, da habe ich auch kein Problem, wenn ich ja. her, einer nimmt dann zwei, drei Kilo Kapfen mit. Weil der jetzt einmal zu Weihnachten einen Kapfen essen will und der zahlt da Haufen Geld für die Jahreskarten und muss dann am Markt gehen und sich einen Fisch noch kaufen. Nein, dann soll er sich den mitnehmen. Ja. Und die Gewässer sind ja unterschiedlich. Es gibt Gewässer, wo das erlaubt ist und es gibt dann Gewässer, wo das nicht erlaubt ist. Wenn es natürlich nicht erlaubt ist, dann ist das natürlich zum Verurteilen. Ansonsten finde äh, ich das jetzt nicht schlimm. Nein, da bin ich auch ganz bei dir. Ich finde find das auch zu 100 Prozent.
0: Also ihr Herz wir sind da wirklich live. Gell? Die, die, der, der Frosch oder die Kröte da an wollte sie einbringen ins Interview? Ja, genau. <lacht> das, das, das spricht aber im Interview mit. Na, da bin ich ganz bei dir, Andi, weil ähm, es hat keiner das Recht über anderen zu urteilen, weil es ist mir sind sehr vielfältig. Die Karpfenangelei an sich ist sehr vielfältig. Wir haben den Vorteil in Österreich, dass wir selbst entscheiden dürfen, ob wir zurücksetzen, was wir zurücksetzen und sind da sehr, sehr eigentlich überhaupt nicht gebunden und, ich bin da ganz bei dir mit einem Entnahmefenster, okay, gehört eingerichtet, weil man es nicht ganz vergessen, warum wir früher angegangen sind. Ähm, und wenn einmal einer Lust hat, einen Kopf mitzunehmen, da bin ich 100% bei dir. Ich mache nicht, mir schmeckt das selber nicht. Mir nee, auch aber also, ich meine nur. Aber, aber da, da hast du zu 100% Recht. Und was mich so also interessiert, du bist ja auch schon... Du bist ja schon sehr lang kapfen. Also wie lange bist du da schon dabei eigentlich in der, in der ganzen also Branche? Es, es ist immer
1: schwierig, ich man mein, so, so exzessiv sage mache ich, mal, ich mach das jetzt wirklich seit über 25 Jahren, dass ich wirklich sage, ähm, sehr viel Zeit investiert und, und oft ja, bis nach Kärnten gefahren, zweimal, also alle zwei Tage anfüttern und ja, einen Platz errichten und, und mit Auslandsgeschichten und was, weiß ich, was Vorher natürlich auch, so wie jeder angefangen hat, ein bisschen ähm, ja, mit der Stippruten ein bisschen mit Schwimmer Du hast dann Piss war zu erwarten.
0: Also, für die Leute, die im Podcast hören. Ich habe gerade einen Fisch gefangen, wunderschönen Spiegelkapfen. Zeitgleich rennt die Hand Seine wieder ab. Ich wollte am Andi nicht hören, aber wir haben jetzt beide Ruten lassen Also, wie schon vorher gesagt, wir haben uns bis jetzt in den Wahnsinn gedrillt, also oder gefangen, wie man sagt, Echter Wahnsinn, ja. Absoluter Hammer. Ich kann jetzt auch für die, 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 das Video sehen, ein paar Einblendungen machen. Wir haben Doppelfänge gehabt, wir haben schöne Schuppenkapfen gefangen, wir haben schöne Spiegelkapfen gefangen, ich habe einen Armor gefangen, also die komplette breite Palette, aber um dort wieder zurückzukehren oder das Gespräch dort wieder aufzugreifen. Wir waren gerade dabei, Andy zu fragen, wo wie lange hast du schon dabei bist und du hast schon vom Fiederfischen her gell?
1: Genau. Also ich habe ein früher gefischt früher, eben mit der, der Matchroute bin ich schwimmen, mit der Fieder, äh, alles da und dran, so wie man halt gleich angefangen hat. Ähm, dann hat mich der Kapfen so fasziniert und, und ja, dass ich da eigentlich speziell nur am Kapfen immer gegangen bin. Früher, so wie es halt war, mit Frohlig auch angefangen und und und. Meine Großmutter hat einen Eissalon gehabt, dort bin ich dann zu diverse Geschmacksstoffe und so gekommen und dann natürlich hat es dann angefangen, okay, so selber seinen Teig machen. Ja, und das ist dann immer irgendwie weitergegangen, bis ich halt die ersten Mehl zusammengekauft zusammen gekauft habe, mhm. händisch die Boilies gerollt habe und ja, dann war ich infiziert, die ersten Fische gefangen auf die auf die eigenen Boilies und so. Wird klasse und dann ist das Ganze immer, da bin ich immer tiefer reingekutscht, wie man so schon sagt.
0: Ja, ähm, da muss ich jetzt gerne mal da kommen schon wieder viele Fragen mir auf und zwar, ich weiß es von dir, dass du, dass du wirklich viele, viele Kilometer auf dich genommen hast, dass du da auch in Kärnten fischen kannst. Also ähm, ich weiß es, dass du da alle zwei, drei Tage quasi von Wien nach Kärnten gefahren bist, das sind wie viele Kilometer und wie viele Vorstunden.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind, es war unendlich lang manchmal, weil da war ich bei einem Sicherheitsdienst, äh, habe über die Nacht ähm, ein, ein Objekt bewacht und in der Früh ist dann direkt nach Kärnten gegangen, um auf der Trau zu füttern. Ja, ähm, viele haben zu mir gesagt, du bist noch ganz dicht und auch meine Frau hat gesagt, das äh, kann sie nie auszahlen. Ich habe gesagt, das wird sie immer auszahlen, weil auf der Trau ein Fisch zum Überlisten war immer so mein, mein Wunsch. Ähm, von einigen Leuten äh, immer wieder dort gehört, dass dort wahnsinnige Fische drinnen sind. Habe ich auf der Donau auch gefischt, aber die Trauer dann wahrscheinlich, weil es ein bisschen weiter weg war oder so, war das dann irgendwie dieses, dieses Ziel. Und ja, habe das dann durchgezogen, habe über mehrere Wochen alle zwei Tage äh, mal das Auto an, dass ich da runtergefahren bin. Und muss aber dazu sagen, ja, es, es, es hat sich ausgezahlt. Also, nach drei Wochen das erste Mal probiert, da nur einen kleinen Karpfen gefangen und ein Eitel damals, kann ich mich erinnern, über das ich mich schon wahnsinnig gefreut habe. Ne? Gefreut, man sogar über Eitel nachher, oder? Genau, ja. Und äh, dann noch mit zwei Wochen weitergefüttert, dann wirklich wahnsinnig tolle äh, Kärntner erklärt, was heute noch Freunde sind, äh, die man noch den einen oder anderen Tipp geben haben und dann wirklich da unten meinen ersten 15 Plus überlisten können in der Trau. Und das war natürlich, ja, das Nonplus Ultra für mich und, und ja, dann ist es immer weitergegangen.
0: Wir rennen da wirklich auch, ich glaube, das kann man so sagen, wir rennen da wirklich von, von einer Vorstrecken zum Füttern von Minimum 5 Stunden, oder? Ja. Wenn ja, nicht sogar sechs Nein, klar, von jemandem. Ich, ich würde also, sagen, eher sechs. Also, das müsst ihr euch einmal vorstellen, da zweimal, vielleicht sogar dreimal nur zum Vorfüttern jeden Tag sechs Stunden auf sich zu nehmen. Also, da merkt man schon, dass du da richtig reingerutscht bist ins Hobby ja. und dass man sagen kann, dass das nicht mehr das Otto normal fischen ist, weil so die ein bisschen füttern, sondern es ist da gehört schon. Eine, eine Passion dazu. Und wie du vorher gesagt hast, Eissalon, eine Geschmacksrichtung, Vorschlag,
1: Boilies Eiscreme. <lacht> äh, nein, es war recht lustig. Ich war da früher immer schon sehr, natürlich Vanille und diese ganzen Sachen, da waren wir einfach auch gekauft. Das haben die alten, sage ich mal, die was mit gefischt haben, haben immer Vanille gehabt und so. Die Erdbeere die Klassiker. Das waren die Klassiker, oder? das habe ich natürlich äh, am Anfang auch probiert. Und dann haben wir irgendwann einmal ein Walnussaroma, ich werde das nie vergessen bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, das mir hat es gehaugt, aber also man muss ja einen Fisch auftragen. Und mit denen haben wir dann gearbeitet und ich muss sagen, es hat, also wirklich, war wirklich ganz arg, wie viele gute Fische man gefangen hat auf das. Zur damaligen Zeit, ich muss dazu sagen, früher von einem 20 plus zu reden, das war utopisch. Da hat es ein paar Fischer gegeben, die haben geredet, die haben 20 plus gefangen, da hat man immer gesagt, boah, Wahnsinn. Es ist früher, Social Media hat es nicht gegeben, es waren alles die, die, die Hefteln, die es noch gegeben hat. Und die Leute, die was wirklich unterwegs waren und die was große Fische gefangen haben, die haben wir nicht wirklich viel, viel gesprochen darüber, es ne? ja. ist alles eigentlich ein bisschen... Ja, äh es ist
0: halt quasi, ich würde jetzt nicht sagen leicht, aber es ist doch einfacher an Informationen zu kommen, als wie es ja. früher war und du hast auch gar nicht gewusst, jetzt bleibt gesagt, ähm, was schwimmt eigentlich in den Gewässern und was ist eigentlich von den Dimensionen von heute abgesehen, was schwimmt über ein jetzt jetzt
1: drinnen, wo ich nachstehe oder wie auch immer, gell? Genau. also das muss man schon sagen. Äh ja, aber es war früher schon als ich, war ja sehr früh beim Rechberger Harry, das, das äh, werden viele wissen. The next one, so liebe
0: Podcast-Hörer, der Andi hat gerade einen 23 Kilo Fisch gelandet, versorgt. Und ich glaube, wir wollen eigentlich beide gleich einmal weitergeben, dass das da gerade nicht normal ist, was da gerade passiert am Wasser denn wir
1: erleben gerade wirklich eine Sternstund. Definitiv. Also das ist kein Hausgewässer, das was jetzt äh, sehr einfach ist oder überbesetzt ist oder dergleichen. Es ist einfach ja, nach der Leichtzeit und die Fische stehen voll im Futter und ja, das merkt man dementsprechend. Aber ja, wenn es läuft, laufen lassen. Ne? Aber ja <lacht> ganz, ganz
0: genau sehe ich auch so, Aber du kannst jetzt glaube ich auch noch ganz klipp und klar sagen. Warum, dass du weißt, dass die Fische jetzt voll im Soft sind? Jetzt einmal von der Bissrate abgesehen, das ist ganz
1: klar. Aber der Fisch war ja
0: schon ein Counterfisch Fisch jetzt, oder?
1: Ja, na, das ist sowieso absolut lustig. Ich habe den Fisch schon ein paar Mal fangen dürfen. Aber, dass ich ihn vor nicht 24 Stunden landen habe können, ist also absolut äh, arg. Geil natürlich auf der anderen Seite, weil man weiß natürlich, den Fisch geht es gut. Gestern das kurze Fotoshooting und, und äh, Einsprühen versorgen. Ja, das macht er anscheinend nichts, er braucht das Futter jetzt noch ein Leichen. und da passiert es halt, dass er wirklich sofort wieder am Futterplatz geht und äh, sich dann eventuell sogar noch Stich, sticht, so wie es da jetzt war. Aber wieder nur ein schnelles Foto, einfach nur zum, zum Vergleich und wieder schön versorgt und ja, er soll einfach weiterfressen und wieder seine Power auffüllen, die was ihm vielleicht jetzt noch ein Leichen ein bisschen fehlt.
0: Ganz faszinierend ist auch für mich wieder, dass man jetzt da absolut bei den Fischen keine Schollwirkung merkt, die sind wirklich auf Fressen geb im Fressmodus drinnen und getrimmt, also selber Spot, selbe Route, ja. selbes Futter, selber Fisch.
1: <lacht> Gleicher Köder, gleiches Rig, alles also nichts ja. verändert. Ja. Da merkt man einfach, ja, äh, sie stehen jetzt nicht voll im Futter. Ja,
0: wir haben gerade Ende der Leichtzeit und sie brauchen es einfach.
1: Genau.
0: Ja, wir waren vorher gerade dabei stehen geblieben, eben ähm, Angershop Graz.
1: Äh, Rechberger Harry, also in Keindorf eigentlich genau. Ähm, ja, dort hat eigentlich sehr vieles auch begonnen. Wie es dann richtig ums, ums Kapfenfisch gegangen ist, hat es geheißen, okay, äh, dort schwimmen schon wirklich Ausnahmefische, teilweise drinnen. Ähm, durch den Grabmeierkurt, ähm, wo es sehr viel war, der hat ja in Hari früher, sage ich mal, beliefert mehr oder weniger Ich habe dann die Ware oft mit runtergenommen, also so habe ich ihn in Harry kennengelernt. Deswegen auch, muss ich einwerfen, umso faszinierender, was der eigentlich geschaffen hat, aus einem kleinen Shop so nebenbei, wo er ja äh, einen Teich betrieben hat und dort die Küche äh, geleitet hat in dem Lokal. Dann so einen Shop herauszustampfen, wie er jetzt hat, muss man sagen wirklich Hut ab. Also da ja. echt. Der hat das Kapfenfisch in Österreich sage ich mal sehr, sehr groß gemacht. Ich
0: denke jeder Kapfenangler oder langjähriger szene kapfenangler oder, oder generell Karpfenangler, was, wer ist oder wer war der Grabmeier und wer war oder ist der Herr Rechberger. Ja. Das sind ja österreichische. Oldschool! Ikonen Ikonen, ganz ja, genau. Ganz genau.
1: Ja, so wie gesagt, dann war das da, dass ich natürlich dort sehr viel Zeit natürlich auch verbracht habe am, am Teich, War absolut eine geile Zeit, also ich habe dort wirklich sehr, sehr viel äh, Zeit verbracht. War natürlich um einiges einfacher noch und nach dann ähm, dorthin zu fahren, war bei weitem nicht so weit wie noch Kärnten. <lacht> ähm, wirklich super Fische hat damals schon gefangen. Aber dort sehr viele Leute kennengelernt, die mir eben den Flow ins Ohr gesetzt haben. Ähm, das natürlich jetzt da nicht bei ein paar Hektar aufhört, sondern das umso schöner ist. Man darf jetzt nicht immer nur in die Größe denken und das ist man bis heute geblieben, sondern man muss ein bisschen unterscheiden. Ja, fange jetzt einen Fisch, so wie der Fisch jetzt war, bombastisch, einfach ein, ein toller Fisch. Es bleibt trotzdem ein, ein, ein Seefisch, Teichfisch will ich jetzt nicht sagen, aber es, wir haben da eine gewisse Hektar so, die was jetzt nicht, die ist überschaubar, sagen wir mal so. Und dann natürlich einen Fisch jetzt in der Donau, in der Trau, in einem großen See, französischen großen See zu überlisten, ist dann halt immer ganz was anderes und das ist mir auf ewig so geblieben und dort natürlich ist das ja noch einmal eine, eine klasse höher für mich. Ne? Ich denke auch, das, da, da,
0: da ticke ich wieder gleich wie du, sehe ich genauso auch wie du, wobei man auch sagen muss, bitte liebe Zuhörer und Zuschauer, jeder praktiziert seine Angelei, was er für richtig hält und da will ich und da die definitiv auch ganz sicher nicht urteilen über jeden, Nein, ich weil da eine hat zwei Kids, der eine kann genau zwei oder drei Wochen von seinen fünf Wochen Urlaub im Jahr am Wasser, da eine macht schnell einen Overnighter, weil es nicht anders geht. Also ähm, da will ich nicht urteilen über jemanden, der was genauso die Liebe zum Angeln hat, aber absolut vielleicht jetzt da nicht die Gewässer, so wie bei mir in der Steiermark. Ich muss, ich muss zwei Stunden, zweieinhalb Stunden nach Kärnten fahren, ich muss eineinhalb Stunden nach Wern fahren, um, und und so brauche ich das ist einfach nicht so einfach nachher, wie gesagt,
1: wenn man nicht die Gegebenheiten an groß genau. hat. hat. Ein schöner Vergleich, das was sich da immer wirklich schön vergleichen lässt, ist, ich, ich habe Freunde, die haben immer gesagt, du hast du skifahren. Und ich habe gesagt, ja, ich tue auch skifahren. Wir haben, ich habe im 14. früher gewohnt in Wien und eine halbe Stunde entfernt hat es gegeben eine, eine Skibahn. Das war für mich ein Skipisten, in Wirklichkeit war das Ganze weiß ich nicht, 800 Meter lang, ein kleiner Liftaufe. Für mich war es Skifahren. Ja, und für den war Skifahren Kitzbühel, die Streife habe ich im Jahr, äh, wo ich gesagt habe, ich war einmal dort, ich habe mir das angeschaut, ich habe gesagt, wir kriegen da keine zehn Pferde auf. Ja. Aber das ist natürlich, jeder tut sich da anpassen, jeder soll so betreiben, wie er will, um Gottes Willen, verurteilen ja. Man kann, keine Leute, der aber sagt, du, ich habe wenig Zeit, ich bin wirklich in meinem Job äh, sehr stressig, ich möchte am Wochenende nur auf meinem Teig sitzen, ich möchte einfach Fisch fangen, äh, möchte, dass die Kids Fisch fangen, da kann ich nicht vorne auf einem großen See, wo ich vorfüttern muss, wo ich äh, ja, viel mehr Strapazen auf mich nehmen muss. Das ist ja ganz klar. Ne? Ja. Wobei beim Skifahren bin ich jetzt nicht konform, ich bin steirer. <lacht> 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 Nein,
0: aber das ist auch ein cooler Vergleich. Also da, da hast du vollkommen recht. Also das, das sehe ich genauso. Und ich glaube auch jeder von uns, beiden und auch von unseren Zuhörern und Zuschauern kann das zu einem gewissen Grad nachempfinden, weil wenn er einmal das
1: Kapfelfieber gepackt hat, dann, ja, dann steht man dem auch nach. Definitiv. Und jeder praktiziert das ganz anders, also der eine sagt zum Beispiel, nach der Arbeit für ein paar Stunden aufs Wasser mit leichtem Gepäck zum Beispiel, ne? ja. äh, weil das Wochenende bin ich bei der Family. Der nächste sagt, okay, ich habe nur das Wochenende, ich schmeiße mich da jetzt mit Sack und Pack aufs Gewässer und, ja. und drückt das durch. Ähm, und das ist, das ist ja einfach das Schöne, dass die, diese Ka auch Karpfenfischerei ist ja trotzdem sehr vielfältig ja. und das, das macht das Hobby ja noch interessanter, ich mal. Ja und ich denke, jeder hat nachher da sein. Kann seinen Bedürfnissen
0: da nachgehen und auch die auch stillen. bei der eine will ein Abenteuer erleben und der andere hat seine Frau und seine Kinder mit und die Frau braucht halt, sag ich mal, alle zwei, drei Tage einmal eine Dusche oder wie auch immer oder ein WC. Die Möglichkeiten bietet unser Angelei in Österreich oder die, die vielfältige Kapfenangelei bietet das auch in Österreich und das ist ja, ja. das Coole dran. Genau. Ja, was mir aufgefallen ist, Andi, du bist ja nicht nur beim, beim Tackle sehr gut aufgetackelt, sondern auch. Du hast auch bei deinem Bus, Wohnwagen und anhänger -Style. also du schaust schon ein bisschen auf die Sachen an und hast auch ein bisschen Komfort jetzt
1: damit, am Wasser? Ja, ich habe das äh, lange genug, mein, lange genug ist das Ding, ich praktiziere das immer noch sehr gern mit einem Proli, vielleicht schnell irgendwo und jederzeit die Möglichkeit Platz zu wechseln oder, oder dergleichen, ja und den Luxus mit Wohnwagen, das ist natürlich, was man sich dann irgendwo, wenn es wenn, ermöglicht ist und, oder wenn es jetzt der Platz zulässt oder das Gewässer zulässt, ist ein gewisser Luxus natürlich schon, schon auch sehr schön, sage ich meinen. Ja.
0: Ich bin das auch mittlerweile, ich habe jetzt auch meinen mein Bus hinten ausgeräumt, da steht die Liege drinnen und wenn ich die Möglichkeit habe, dann ist das schon sehr praktisch auch schnell einen Overnighter zu machen oder zwei, drei Tage und da kann Broly aufstellen. Wie gesagt, natürlich brauche ich das auch hin und wieder, wenn ich mal Gemütlich allein angeln geht, dass ich einfach, wie gesagt, direkt an den Routen schlafen will. Quasi so aus den meditativen Zwecken einfach einmal ich alleine mit mir wieder am Wasser zum sein. Aber dadurch, dass ich meine Tour in Italien da sechs Monate anbiete, und eigentlich kann man wirklich sagen, mehr als fünf Monate durchgehend dass so am Wasser bin, da freut man sich schon nachher halt einmal, dass man nicht alle zwei Tage Zelt aufbaut, Rolli aufbaut, Boot wechselt. Und ja, ich glaube, wir sind beide schon in so einem Alter, wo man, wo man das schon ein bisschen anders gewesen und dann sehr Angelei immer wieder anpasst.
1: Genau. Es ist einfach so, dass ich sage, es hat beides seinen Reiz. Ich finde auch zum Beispiel ohne Brole ohne irgendwas, einfach Open-Air schlafen, einfach grenzgenial, wenn man mal in der Nacht vielleicht munter wird, schaut mal in den Sternenhimmel. Oder äh, ja, in der Früh dann wirklich noch mehr von der Natur mitkriegt, was einfach rundherum äh, viel präsenter ist. Ähm, ist genauso schön, ist genauso toll. Aber wie gesagt, manchmal halt den Luxus, wenn er sich bietet, ist natürlich nichts entgegenzusetzen. Und ja, bei mir heute halt Auto und Wohnung ist ein bisschen abgestimmt aufeinander. Ähm, ich verwende aber auch meinen Bus als Alltagsauto, also ich habe kein, kein zweites Auto. Und deswegen da ein bisschen vielleicht ja, ein Bus mit ein bisschen mehr Luxus. Und ja, das Optische macht mir halt auch sehr viel Spaß. Und, und natürlich auch den, den, den Sponsoren, wenn du jetzt am Auto den einen oder anderen Aufkleber drauf hast. Mir gefällt es optisch. Und, ja. und natürlich, die Sponsoren freuen sich und so hat jeder ein bisschen was davon. Und, ja. ja, das ist gut.
0: Spricht dir ja nichts dagegen eigentlich. Und das Einzige, wo ich noch auch, sag, auch unter freiem Himmel, ich bevorzuge es, wenn ich die Möglichkeit habe, mit einer Hängematte. Es ist einfach, das ein ist also,
1: definitiv sicher cool. Habe ich selber noch nie praktiziert, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, da bin ich ein bisschen zu botschert. Ich glaube, dass das. Äh, ja. Ja, nicht so meins wäre. Also ich glaube, das kann ich jedem, der was ich das machen möchte,
0: empfehlen, probiert es aus. Jeder glaubt immer, uh, man kriegt Kreuzwein in einer Hängematte, das ist absolut nicht so. Ähm, wenn ihr eine gescheite Hängematte habt, ihr könnt da wirklich gut drinnen schlafen. Und wenn ihr da glaubst, du fliegst raus, das, das ist ein Blödsinn, du kannst richtig toll abrollen und eigentlich in der Nacht schnell unterm Abrollen in okay. oder Richtung Route laufen. Also ich stehe drauf, weil es einfach nur so ein... Ja, einen gemütlichen Effekt einfach auch hat, am Abend einzuschlafen und über den, ja, den Baumkronen durchaus zu schauen und den Sternenhimmel zu sehen. Also das ist schon sehr cool. Also, ja. Aber gut, dass wir darüber reden, es wird jetzt echt wieder mal Hängemattenzeit für mich. <lacht> ähm, ja, du bist ja nicht nur quasi jetzt bei der einen oder anderen Firma, so wie bei Chef da sind wir sogar team Teamangelkollegen. Du bist ja auch, um das jetzt da quasi anders zu deklarieren, Du bist ja auch Filt-Tester und -Test okay. ist für mich jetzt da nicht einer der, was zwei packel Kugeln zur Geschir geschickt kriegt, also bitte nicht falsch verstehen, also viel Test ist wirklich einer der, was Produkte entwickelt, die zugesendet kriegt, die testet, die noch an dein Know-how angepasst werden, verbessert werden und dann, ja, quasi jetzt auch in die Richtung auch gebaut werden und man möchte jetzt auch gleich bei Vienna Calling, das ist ein Begriff mittlerweile für österreichische Kapfenangler, ich glaube, Boiliesangler. Vienna Calling hast ja du sehr viel mitgewirkt, oder kann man so sagen, ist das, ist das ja eigentlich deine Kugel, oder?
1: Uh, Vienna Calling ist eigentlich entstanden um, vor vielen, vielen Jahren uh, beim Grabmeierkult, die ein oder anderen werden es wissen. Ich bin dort sehr viel ein- und ausgegangen. Er uh, hat eine neue Lieferung bekommen, ich habe dort gesagt, was stinkt das so fürchterlich. Wir haben eine neue äh, da haben damals ausgepackt und da war was dabei, wo ich einfach gesagt habe, da müssen wir einfach irgendwie eine Kugel draus kreieren. Das, das finde ich weltklasse. Ich habe da mit dem Kurt da sehr viel äh, und man probiert, hat mir da sehr viel geholfen, also muss ich echt sagen, äh, der war da echt immer sehr, sehr klasse. Und ja, da ist das eigentlich schon entstanden und ich kann sagen, das ist mittlerweile über 25 Jahre her. Ja. Und da ist eigentlich diese Vienna Calling, da hat sie nicht diesen Namen gehabt, aber da habe ich schon angefangen diese Kugel zu, zu fischen oder mit denen zu testen und mittlerweile ja dazwischen äh, ein bisschen selber gerollt, die, die Boilies dann. Ich wollte immer die Zeit nutzen am Wasser, mir ist das Boilierollen daheim immer am Nerv gegangen, muss ich sagen, obwohl das ja, dazugehört bei Fülle Ich habe gesagt, ich nutze die Zeit lieber am Wasser, ich lasse sie mir rollen nach meinen Vorstellungen, habe dann immer wieder welche gehabt, die was wir das gemacht haben und bin dann irgendwann halt zum max bis zu austria gekommen, mhm. und der hat sie mir aufgerollt. Und da waren dann immer wieder Kundschaften, die was halt im Shop waren, die was gesagt haben: Was ist denn das eigentlich? Das sind In-Design in und in und Irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und die haben gesagt: Du, oh, pass auf, ähm. der Max hat gesagt, kann ich das vielleicht den einen oder anderen einmal mitgeben? Der hätte das auch gerne einmal testen. Und dann habe ich gesagt: Ja, pass auf, dann machen wir es ganz einfach. Dann suchen wir sich einen, einen Namen und dann werden wir das einfach vermarkten. Ich habe mhm. da kein Problem damit. Und so ist das eigentlich mit Wiener Calling entstanden. Das war einfach, ähm, meine Großmutter hat den hat Falco noch gekannt. Ich habe auch eine Nacktkatze, deswegen, weil wir in Falco gekannt haben und die das bei ihm gesehen habe. Also, ein bisschen <lacht> lustig. Ja. Und ja, das Wiener calling hat mir gefallen und so, das Lil hat mir immer schon gesagt. so ist das dann entstanden. Also es ist halt immer mehr geworden. Es ist irgendwann eine zweite Kugel, die was ich sehr gerne äh, gefischt habe, ähm, daraus entstanden. Also, die, was wir, was wir dann wieder vermarktet haben. Äh, wir machen heute halt, ja das eine oder andere T-Shirt immer wieder. Und es ist eine, eine Fangemeinde, sage ich mal, irgendwie wie geworden. Und wir probieren ja auch auf auf unserer Instagram-Seite und Facebook-Seite, auf unsere zwei Calling-Seiten quasi, dort nicht nur jetzt Fänge hineinzuposten und so, sondern auch Tipps und Tricks, die mhm. was mittlerweile jetzt nicht nur ich, sondern wir haben auch ein, ein Calling-Team, das sind befreundete Angler, halt, wo wir das gemeinsam machen. Und da wollen wir halt immer wieder was herzeigen, wo man halt sagt, äh, vielleicht einmal Rick herzeigen. Oder Kleinigkeiten, die was man auch im Baumarkt oder sonstiges kriegt, die was die Fischerei vereinfachen und mhm. und und. Mhm. Und das kommt sehr gut an und da bin ich sehr glücklich damit. Ja. Ich
0: auch, ähm, Bei dir kann man auch sagen, ähm, Beitservice Austria geht beim Andy genauso wie sein Hobby, unter die Haut. Also mhm, ja. Er hat die ein oder andere Tätowierung und Karpfen, Tätowierung, also du bist wirklich auch von Karpfen geprägt. Und so merkt man sich die auch leicht, weil du, ja. hast, du, du, hast, du bist ein Erscheinungsbild. Also nicht nur von den Tätowierungen her, ja, als Mensch. Und um da jetzt auch weiter nachher dann noch zu Wiener Calling noch mal einzugehen, man kann ja glaube ich, auch die Namen nennen. Gute, gute Freunde von dir oder Teamkollegen ist der Eigner Roman. Genau. Also Roman
1: Eigner und der Stefan Strasser. Stefan Strasser ist nicht bei Wiener Calling. Also mit denen mache ich sehr viel fischereitechnisch auch. Unter anderem auch WCC oder die ganzen großen Bewerbe, was wir halt mitfischen. Okay. Ähm, aber aber um es auf Wiener Calling zurückzuführen, also der Eigner Roman zum Beispiel und der Hofer Martin. also Hofer Martin. Genau. Äh, mittlerweile jetzt der Bayer Mani, Kunzi, ja also sehr viele äh, Leute, meine Frau ist natürlich dabei, äh, der Yoshi mit 74 Jahren, der was noch immer Feuer und Flamme ist und da muss ich einfach sagen, ja, es ist eine geile Truppe, mhm. wo das Ganze einfach Spaß macht und wo man jetzt vielleicht sich nicht immer alle gemeinsam sieht und gemeinsam jetzt da immer äh, fischt das ganze Jahr, aber man hat halt seine WhatsApp-Gruppen und ja, jeder ist da ähnlich äh, drauf wie ich, natürlich äh, Martin Nachwuchs kriegt, da schrauft man es ein bisschen zurück, ja, und, und ist klar, da hat es dann immer ein bisschen äh, Höhen und Tiefen, kann man so sagen. Aber wir sind halt alle sehr kappenverrückt verrückt und ist halt geil, wenn man so eine kleine Truppen ist, wo man dann sagt, ja mittlerweile, man kennt uns natürlich mit, mit den Auftritten und, und man kann den Leuten immer wieder ein bisschen was vielleicht äh, schmackhaft machen. Mhm. Oder mhm. Ja, wie vor kurzem jetzt ähm, mit diesem mit diesen, äh, Glühweinkocher, was wir verwenden fürs, fürs Partikelmachen. Ich habe das früher mal fürs Boilikochen verwendet. Ich dann immer auf dem großen Hockerkocher Partikeln gemacht. Und irgendwann der Bayermann, der was eigentlich unser Raubfischexperte auch noch ist, ähm, sehe, wie der die, die Kocher steht. Und ich sage, was machst du denn, Partikeln herrichten? Ja, absolut mega, weil das drum gibt es schon sehr, sehr günstig. Mhm. Ich kann die Partikeln da drinnen einweichen. Mhm. Ich brauche sie nicht umfüllen zum Kochen. Ich mhm. brauche sie nachher nicht umfüllen zum Lagern. Ich kann das eigentlich alles da drinnen machen, kann dieses Drum transportieren. Und das finde ich einfach mega geil. Mhm. Und, und das sind eben diese kleinen Tipps, die was man eben gerne weitergibt und, und sagt, äh, viele Leute nehmen das dann an und sagen, so, hey, das war eine coole Idee. Das mache ich jetzt auch so. Früher habe ich es im Kübel eingeweicht, habe es dann in den Topf umladen müssen, habe dann bei meiner Frau am Herd gekocht, ja. habe es dann wieder zurückladen müssen, potzt 17 Mal immer dumm. Ist so, eine geile Geschichte, taugt mir. Andere werden halt sagen, nein, ich mache es weiterhin so, wie es ist, weil ich es im Fassel haben oder, oder nicht. Ich glaube, du sprichst da eine breite Masse damit an, weil
0: die Leute haben ja auch gar nicht so oft die Zeit, was wir da verwenden, wenn ich zum Beispiel jetzt der Karpfen gehe auf ein Großgewässer, ich habe daheim einen Futterdämpfer mal gekauft, der geht noch ein bisschen ins Geld, aber ich kann mal gleich auf einmal mit 120 Kilo Futter fahren. Ich habe natürlich auch geschaut, dass der Kippo ist, wenn Kreuz schonend auch arbeiten, aber die da einweichen, äh, in Partikel gleich direkt, dann koche ich den an. Es dauert mal einmal aufkochen, lasse, fülle, fülle ihn ab. Und hab' nachher vielleicht nebenbei nachher noch, noch einmal die gleiche Maß stehen und habe eigentlich gleich einmal eine Vierteltonne Futter gekocht. Äh, aber wer, wer macht das teilweise von, von, von der breiten Masse? Genau. Also, das, ist, das sind immer wieder von dir auch für die breite Masse coole Tipps
1: dabei und das, das ist eigentlich eine coole Geschichte. Also das ist das, was eigentlich das immer schon ausgemacht hat. Also ich war immer, ich komme aus der Zeit, wo die Leute sehr verschlossen waren, wo sie halt nicht viel reden wollten und was weiß ich was. Und ich habe dann gesagt, irgendwie finde ich das, wir machen alles gleiche Hobby und deswegen freut es mich umso mehr, wenn man dann sagt, äh, man kann das ein oder andere weitergeben. Und auch so bin ich äh, zu viele Sponsoren gekommen, die was dann auf mich herangetreten sind und gesagt haben, du, du hast jetzt das zweite, dritte Produkt von uns, das, was ich ganz normal bei den Herstellern gekauft habe, ja, also ja. ich habe nie was gekriegt, ja. äh, habe es aber für toll befunden. Und dann habe ich das auch weitergegeben, dass das mhm. toll ist. Ja? Mhm. Und wenn dann natürlich der ein oder andere dann herantritt und sagt, du, äh, möchtest du das nicht irgendwie uns mehr unterstützen und unsere Produkte testen, um da zurückzukommen auf Fieldtester, Sponsor und, und Teamangler, das ist wirklich, da sollte man sich ein bisschen Gedanken machen, vieles ist ein Unterschied. Also ein Teamangler, da bin ich in einem Team drinnen, da bekomme ich vielleicht das ein oder andere günstiger gratis, wie auch immer, und soll das ja bewerben. Das ist ja mehr oder weniger ja. so. Ja? Dann, in Form jetzt von einem Bericht, von einem Foto genau, genau. oder ein Kurzvideo oder wie auch immer. Genau. Dann ein Fieldtester ist für mich einfach, wo ich sage so, ähm, der kommt vielleicht drauf und sagt du, äh, man könnte da jetzt da irgendeine Halterung bauen äh, für zum Beispiel die Routen oder äh, Kescherhalterung oder wie es von Poseidon war. Auf das bin ich sehr sehr stolz. Ähm, Sie sind da mit der, mit der neuen Matte gekommen, neues Material äh, verschweißt, größer, bibabo. Und jetzt machen sie auch Wiegeschlingen auch größer hin und her. Äh, was könntest du dir vorstellen, was machen wir, Reißverschluss, Klettverschlüsse, was würdest du denken? Ich habe ein Muster gekriegt, haben wir das alles angeschaut, habe das ein bisschen getestet. Und dann haben wir gesagt, okay, stabiler Reißverschluss. Außen eine Tasche drauf, wo man vielleicht gleich äh, das Seil dazu gibt, dass man vielleicht kurz anleihen kann, wenn man die Kamera herricht oder dergleichen. Und wenn ich mir heute das Endprodukt anschaue und sage, okay, da habe ich mitgewirkt, ja. dann kann ich sagen, äh, ich bin da wirklich viel Tester und ich habe dieses Produkt mitentwickelt. Ja. Und das ist halt der, der große Unterschied. Und dann kommt dazu Sponsoren, wo ich dann noch sage, der unterstützt dich halt sei es finanziell, weil er da äh, irgendwo das Fischen zahlt, wo du einen Bewerb mitfischst, aber für ihn Werbung machst. Ähm, oder wo du eben Produkte bewirbst ähm, und dann das so machst, dass du testest und und, und und dann deine Produkte vielleicht gratis gibst, ja. äh, also bekommst. Und, und ja, so muss man diese drei Sparten ein bisschen unterteilen. Das war mir wirklich sehr wichtig. Aber alles ist für sich natürlich ein, ein cooler mhm. Job. Ja. Und man sollte das aber auch trotzdem nur machen, wenn man sagt, man steht hinter diesen Marken. Das ist, glaube ich, das absolut wichtigste und man macht es nicht deswegen, weil ich heute, jetzt, weil ich jetzt ein cooles Foto poste, im Nachhinein sagen kann, so ich hätte jetzt aber gerne wieder zwei Kilo essen, mhm. Also das ist der falsche Weg. Macht es also einfach, geht fischen, weil Spaß macht. Weil ich das taugt. Und der Rest, ja das kommt von selbst und, und ja, da, da kann man gar nicht viel dazu sagen, mehr, glaube ich.
0: Naja, du hast das sehr gut aufgeschlüsselt und da erklärt, einmal überhaupt die drei Punkte. Ich, da bin ich komplett konform. Was ich da jetzt noch einwerfen möchte, weil ich ja auch unter anderem bei der einen oder anderen Firma jetzt eben in den drei Faktoren da auch wirke. Und speziell jetzt bei der Firma ZEPKA, das jetzt Radikal oder Blackhead ist. Ich genau weiß, was das heißt, was viel Tester ist, genauso wie jetzt zum Beispiel, wie du genannt hast, bei Poseidon. Leidels, das ist ein Hocken. Also, das ist nicht so tralala und schön und gut, wenn du schon die Chance hast und die Möglichkeit oder dir ein, 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 eine Firma die Möglichkeit bietet. Bitte überlegt euch das vorher. Das ist nicht ein Jux und ja, äh, ich mache das jetzt, dass ich da mich, mich so schimpfen kann, sondern da ist auch ein Hocken dahinter und die Firmen treten ja nicht umsonst an gewisse Leute noch halt auch heran, weil viele Leute schreiben immer schreiben: immer, ich würde gerne, ähm, wenn, du, wenn du präsent bist, also den Tipp kann ich euch mitgeben, wenn ihr wirklich in den Social Media Kanälen wirklich eine Präsenz zeigt, gute Fotos liefert, den einen oder anderen Bericht aus freien Stücken heraus schreibt. Die Firmen werden ja teilweise auf euch auch aufmerksam ähm, und das schreiben euch sicher auch von selber an. Und es kommt oft bei vielen Firmen gleich mal so ein. Die reagieren, glaube ich, sehr verschlossen darauf, drauf, weil sie sehr viele Anfragen auch bekommen. Weil, glaube ich, die Szeneangeln, Szene Angeln, Kapfen, Szene Angeln heute für viele junge Leute oder Youngsters immer so eine, die haben immer so quasi jetzt, um das richtig zu beschreiben, die brauchen so also Zugehörigkeit. Mhm. Oder die wollen irgendwo auch dazugehören. Und da wird, glaube ich, das oft auch übersehen, dass das wirklich auch
1: eine Verantwortung ist und ein Hocken ist. Also man kann das sehr gut und gerade äh, da muss ich wieder auf B-Service kurz zurückkommen. Bei Futterprodukten ist es ja noch noch viel ärger. Also auch ich äh, teste da sehr viele von unseren Kugeln und wir haben da, wir verlaufen da viele Schritte, wo man sagen, das vielleicht noch, oder das ein bisschen erhöhen, dann, dann hast du eine Charge, wo du sagst, okay, du testest die wieder, ah, die Löslichkeit ist zu schnell, das ist eigentlich mühsam, dann sitzt du am Wasser aus, die Kugel mit zum Testen und sagst, okay, eigentlich ist das gerade unbrauchbar, du musst einen Schritt weiter gehen, ja. so telefonieren mit, mit Max, uh, Max, das kehrt verändert und und und, nächste Charge abwarten, wieder aufs Wasser, wieder das Testen, das ist ein langwieriger Prozess, ja. der was wirklich uh, manchmal aufreiben ist, weil du am Wasser sitzt und sagst, okay, ah Mist, das passt einfach nicht so, wir ja. müssen da wieder was tun. Und wenn dann natürlich der ein oder andere Junge angler kommt oder, oder Fischer kommt, der was halt meint, das ist alles nur Eitelwonne und ist lustig und schreibt dir natürlich an, äh, wie schaut es aus? Ich gehe gerne angeln, äh, braucht es vielleicht Leute, die was testen oder Werbung machen oder sonstiges? Ähm, und du bist dann noch so weit, dass du sagst, du schaust dir die Fotos an, denkst du, bumm, äh, und schreibst ihm dann zurück, na, kennst du unsere Produkte? Und er schreibt dann, nein, aber ich würde sie gerne kennenlernen. Ist das vielleicht falsch? Probierst das Produkt einmal, egal ob jetzt Köder oder Deckel. Uh, und wenn euch das taugt ja, und ihr sagt dann das wirklich in, in, in gewissen Kanälen, uh, ich finde das cool oder ich finde das cool, dann wird die Firma wahrscheinlich auf euch selber aufmerksam und ist wahrscheinlich da ein viel einfachere Weg und, und leichtere Weg. Ne?
0: Das sehe ich genauso. Also da bin ich auch, da bin ich auch bei der. Das also, habe ich auch gerade vorher so
1: gesagt. Also, ja, im Prinzip. Ist, ja. Nur wie gesagt, bei, bei, bei der brilleherstellung bei der herstellung ist der... Ist der Stress jetzt bei einem Deckel, sage ich mal, wenn ich was mit habe, jetzt eine Wiegeschlinge und mir fällt die noch hinein ein, ich brauche dann eine Tasche oder ich hätte noch gern das, ist das jetzt kein Problem. Aber wie gesagt, gerade bei, bei Köder-Testen und futter -Testen mhm. ist das Ganze wirklich äh, oft sehr, sehr aufreibend und, und gar nicht so einfach und gar nicht so lustig. Das, das,
0: das glaube ich auch, ja, bin ich ganz bei dir auch. Ähm, du hast jetzt auch angesprochen, das war, du hast ja da schon gewisse Sponsor Sponsoren und Field Tester von dir, also was du, was du agierst und mitwirkst, benannt. Ja. Du bist aber nicht nur bei diesen zwei Firmen, ich glaube du bist ja weiters noch, wirkst ja noch weiters auch bei anderen Firmen noch
1: mit, oder? Ja, also ich bin bei Lounge zum Beispiel, was ich, was ich sehr cool finde, wahrscheinlich ähm, der größte Hersteller von Futterbooten, mhm. äh, mit der meisten Ausstattung meines Erachtens, also ich habe viele andere auch angeschaut, ähm, da sind wir auch wieder dort. Ähm, sind an mich herangetreten und haben gesagt, hast du ein Gewässer, wo du das vielleicht verwenden könntest, du würdest du das gerne mal probieren. Ähm, wir lassen da sowas zukommen ähm, zu einem gewissen Preis, ich mache dir das Ganze günstig, also ich habe es auch nicht von Haus aus einmal geschenkt gekriegt, hol dir da ein ja. Nein, ich könnte dir da ein gutes Angebot machen, was du wahrscheinlich nicht mehr bekommst. Ähm, man muss immer denken, die Hersteller haben ja auch Kosten, um das Ganze zu produzieren. Und ich habe das Ganze dann probiert, getestet, habe das auf verschiedenste Gewässer äh, verwendet und dann es ja eh immer weiter dann gibst du da immer wieder Meinungen drüber ob dann machst du der Firma natürlich eine Werbung die freut sie und dann geht es halt immer weiter und dann sagt er natürlich pass auf wir könnten dein Boot aufrüsten schickst das uns wir machen das und das nachträglich mhm. äh, wir haben jetzt zum Beispiel eine Launchbox äh, lass sie dazu kommen gibst du dein Urteil ab ja? Ja. ganz wichtig ist bei den Urteile wenn ich sage es sagt man nicht das ist für meine Fischerei nicht dann der Firma auch weitergeben weil die Firma arbeitet ja auch ja. mit negativen Aspekten oft ja? wo die sagt okay ich habe es noch gar nicht von an gesehen, der was das so viel verwendet, ja. dass das dann vielleicht gar nicht so gut ist, wie wir glauben. Naja, ich mein,
0: es kommt mir immer ganz darauf an, denke ich, dass man das, es gibt einfach auch für euch vielleicht als Tipp, auch, eine gewisse Benimm-Dich-Regeln, du, du musst die Sache einfach jetzt nicht schreiben, jetzt auf gut Deutsch oder auf, ist ein Chance, sondern es soll wertschätzend ja. sein, es genau. soll konstruktiv sein. Ähm, und wenn du aber äh, negative Aspekte hast, ist es sehr wichtig auch, dass du Lösungsvorschläge präsentieren kannst, ja. weil ich glaube, da, da, da sind wir konform, wenn du sagst, ist ja Schatz,
1: äh, so.
0: äh, ja, was soll der damit anfangen? Das, das, ja. das, das, das ist und auch noch ein Punkt, wo ich sagen möchte, was du jetzt angesprochen hast. Es kommt immer auf die Größe von einer Firma drauf an. Eine große Firma, ein großer Konzern, du sie leichter, weil ich sag okay, ich schicke jetzt da drei Routen zum Testen. Je kleiner das die Firma ist, umso spezieller ich mal, hat sie gewisse Nischenprodukte und umso schwerer tut sie eine gewisse Firma nachher, sich auch über Wasser zu halten und die kann nicht sagen, erst, du kriegst das Sortiment für uns gleich mal frei eingedeckt, das muss man nachher glaube ich auch ein bisschen immer.
1: Ähm, Fakt ist natürlich, es ist immer ein Geben und ein Nehmen, wie viel du für eine Firma machen kannst, umso mehr können sie dir natürlich geben, das wird immer so sein, äh, um auf die Produkte wieder zurückzukommen. Für eine kleine Firma ist es natürlich umso schlimmer oder umso wichtiger, dass du ein, ein Urteil abgibst, das was wirklich dem entspricht, so wie es du findest. Ja. Weil oft ein, ein schlechtes Produkt, das was sie dann wegen falscher Angaben vielleicht auf den Markt bringen, schadet einer kleinen Firma natürlich viel, viel mehr als ein großer Konzern. Ja? Also das ist ganz ein ganz ein wichtiges Ding. Also ich bin auch bei Katran zum Beispiel tätig, die was absolut geile äh, Schnüre haben und die wieder nichts verheimlichen. Wir haben eine geflochtene Schnur gehabt, die was wir einfach probiert haben, wo wir gesagt haben, da passt was nicht, also da war es einfach, Abriebsfestigkeit top, viele Sachen top, aber leider äh, zu viel Auftrieb, ja. für unsere Fischerei auf, auf weite Distanz, und du verwendest da eine für weite Distanzen, um eben diesen Dehnungsfaktor zu verlieren, ähm, darf keinen Auftrieb haben, mhm. äh, ist zu, zu, sofort zurückgezogen worden, ist verbessert worden, ich teste das jetzt seit zwei Wochen, habe gestern äh, mein Urteil einmal äh, vorläufig abgegeben und die Firma freut sich, sagt, hey cool. Tagt uns ist einmal wichtig, weil dann wissen wir, wir können da so in die Richtung weiterarbeiten und dann hilfst du einer kleinen Firma halt richtig. Und das ist wieder das, was ich sage: Field äh, Tester, weil du testest dieses Produkt und die Firma legt auf dein Urteil sehr viel Wert. Ne?
0: Ja, ja. Schön ist auch das, was ich ja mitgekriegt habe, du, du bist doch jetzt bei vielen viele Firmen mittätig und wirkst dort mit. Und was ich aber auch von dir auch weiß, du hast da immer irgendwo. Ein bisschen auf dich schaut, dass dann Freiraum dir auch lasst für deine Angelei. Also, dass du da jetzt nicht irgendwie quasi so in der Ecken dich reindrängen lässt von einer Firma, weil du dann ja. sagst: Passt, ähm, danke, ja. du kaufst immer ich mein lieber das Produkt, somit bleibe ich aber frei und habe keine Verpflichtungen. Ja. sondern ich glaube, ich kann das auch sagen: du, was, was du machst und wofür du wirbst, da stehst du auch zu 100% hinter dem Produkt ja. oder generell hinter der Firma. Und das ist auch hin und wieder mal eine Firma, wo du jetzt da gar, kein, gar kein Sponsoring oder irgendwas kriegst, sondern du findest das Produkt einfach geil genau. und das gibst du den Leuten auch weiter, oder?
1: Genau. Ja, so, Wie gesagt, so hat das Ganze eigentlich mehr oder weniger ja angefangen. Wir, wir wollten Produkte einfach, die was wir selber für unsere Fischerei verwenden und was wir, was wir cool finden, ähm, haben wir immer wieder verwendet. Ähm, ich habe dann zum Beispiel bei Katrin, was so. ich habe diese Schnur gefischt, das war cool, ich habe große Fische Fisch damit gefangen, die Firma wird auf dich aufmerksam. Und fragt dich, wie warst du zufrieden, äh, wie war das, hat es irgendwelche Probleme gegeben äh, und, und, und. Und dann ist es immer weitergegangen und dann hat die Firma gefragt, würdest du gerne weitere Produkte testen? Mhm. Und das ist natürlich dann das Schöne und sei es jetzt da eben Cup Lounge, äh, Poseidon Angesport, äh, Catran, Aquavue, wo sie zum Beispiel äh, sehr viel macht. Ähm, das ist einfach, das kommt nach und nach. Geoff Anderson, ich sage, brauche gar nichts sagen, war dank dir und, und. Bei jeder Firma ist es so, umreich die Gewichte, genau. musst die ja dir Chance also, geben. Wollt ich dann in, in aber das da geht es um ein Geschäft, das möchte ich ein bisschen äh, spezialisieren. Aber diese Firmen, wo ich jetzt rein diese Firma unterstütze, ja, das mache ich nicht, weil ich jetzt sage, okay, ich bekomme von denen was oder sonst was, sondern mir liegt da was dran, der Firma weiterzuhelfen. Ja. Da taugt mir das einfach, eine, eine kleine Firma, so wie sie auch ähm, jetzt bei BCHW Austria war, das ist doch eine, eine kleinere Firma, aber ist eine österreichische Firma. Ja, und die kleine Firma dann aufzubauen und vielleicht groß zu machen, da hast du wirklich wo mitgewirkt ja. und das hat ja. mir einfach immer, immer ja. schon Spaß gemacht. Und auf Umreichs Anglerfachmarkt natürlich zu kommen, ähm, das ist dann was, was, was das Ganze speziell macht. Ähm, ich habe meine Vienna Colling quichter gehabt, was man früher jemand gemacht hat. Ich habe das äh, vom Schlott Christian mehr oder weniger übernommen, das, das Produkt selber oder die Art ziemlich. haben das ein bisschen verfeinert dann das Ganze, ähm, habe das von mir machen lassen, hat alles nicht so ganz funktioniert. Der Harald absolut. Ähm, vertrauenswürdig und kennt sich das sehr gut aus, hat gesagt, pass auf Andi, ich würde das gerne weitermachen, du vermarktest das super und und und, das Ganze hat einen Sinn, viele Leute der fragen nach dem, verfeinern wir das noch, machen wir das Ganze ohne Blei, schädigt das Wasser, wissen wir, schauen wir ein alternatives Material zu diesem Material, was die collinggewichte jetzt sind, gibt es Gutachten, äh, dass das Wasser unschädlich ist und und und, was natürlich äh, sehr, sehr speziell das Ganze macht. Ja, und dann ist das eine Kooperation geworden mit dem, mit dem umrechts -Fachmarkt Und hilft denen natürlich jetzt in seiner, in seiner Ding weiter und, und bewirbt natürlich gewisse Produkte, was ich selber verwende. Ja. Aber, und da ist wieder dieses Aber, das Schöne ist, ich kann in jedes andere Fischergeschäft gehen, da gibt es kein Neid, oder die sagen jetzt, ah, bei mir brauchst du immer mehr eine Gwei, du machst ja für eine Harald Werbung. Nein, die wissen trotzdem, wenn ich ein Produkt bewerbe, ja das was jetzt der Harald hat, dann werden die Kunden wahrscheinlich, die, die was im Umfeld von den Fischergeschäften sind, das trotzdem ja bei denen kaufen. Ja, ja, also ja. hilfst du ja in dem Sinn jetzt äh, den anderen Geschäften genauso weiter. Und das freut mich und ich kann sagen, klar, du hast wahrscheinlich Neider. Du hast den einen oder anderen, der was sagt, mir geht es am Nerv, der hat so viel Zeit am Wasser, kann man das gar nicht mehr anschauen, wenn der Pausenloser bringt. Das wird immer so sein. Ja. Das ist bei Marcel Hirscher gewesen, das gesagt haben, der ist arrogant. Das ist bei Fußballer, das sagen, äh, Ronaldo oder Messi ist so, ist aber auch gut so. Es muss nicht jeder sagen, genau. Andi, du bist der Beste, du machst das geil. Ich finde es natürlich cool, wenn ein Feedback ist, wo die Leute sagen, bist der cool, dass du das braucht hast, jemand das auch kauft, finde ich geil. Und ich finde es aber auch cool, wenn man der eine oder andere schreibt, wie verwendest du das, bei mir funktioniert das nicht. Ja. Dann macht er das vielleicht ein bisschen anders ja. oder man, man redet sich da zusammen. Und das ist das, was mir äh, sehr, sehr viel Spaß macht und, ja. und nebenbei Freude. Aber immer, es ist das, das Sitz am Wasser, du hast mir jetzt auch ein bisschen kennengelernt am Wasser. Entspanntes äh, Fischen, ja. die Montage müssen perfekt liegen, ich möchte, dass wir Fisch fangen. Ja, ja. aber dann das Rundherum genießen. Äh, geil quatschen wir haben gestern sehr privat gesprochen und ja. so. einfach und das ist das, Gut
0: gegessen und ja, das sieht man, also, ja, sieht man bei <lacht> beiden von uns mittlerweile, bei mir auch. Also, ähm, ja, und, 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 und das jetzt nochmal, die ganzen Firmen und das, ja, was mir super taugt, ist das, dass du da jetzt dann nicht nur äh, da gewisse Sachen entwickelst, sondern du hilfst ja nicht nur an Angergeschäft oder an einer Firma, sondern du hilfst auch der Natur, weil du bringst ja mittlerweile kein Blei mehr in die Gewässer ein, also das sind Gewichte, das ist bleifrei und was mir nachher halt da super gefällt, dass du da ein bisschen auf die Natur denkst. Mittlerweile machen das viele Teichseebesitzer, auf der WCC ist es ja mittlerweile
1: auch so, oder? dass es verboten ist. WCC ist, ist immer der, der Gedanke, wenn es geht, verwendet es kein Blei. Aber zum Beispiel Palaton Cup war schon so, dass hat Blei mit einer Montage, was man verlieren kann, also jetzt kein Inline zum Beispiel, ja. Inline wäre okay gewesen, aber wo ich jetzt das sage, okay, mit einem Clip oder was, wo ich das mit Absicht verliere oder möchte, dass es weg ist, ist, ist verboten. Und mhm. das finde ich, find ich auch gut, so, weil man muss ein bisschen auf die Natur schauen, das ist das Wichtigste. Es werden ja auch mehr Angler. Genau. Und, und, ja, und vor allem Kinder, Kindeskinder, die werden das alles nur so. Ähm, weiter erleben und so, 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 so gut, wenn wir jetzt da schon ein bisschen drauf schauen. Es so, so, klingt blöd und mhm. ich bin jetzt nicht der, ähm, der Grüne, der was sagt, ich verurteile sehr viele Sachen und ich finde auch das äh, mit Flugzeugen und Dingen, ja, es, es ist so und, und Auto, ich habe selber zwei Autos, wie gesagt, aber wenn es natürlich irgendwo möglich ist, könnte man schon äh, sagen, okay, lassen wir vielleicht das Plastikbesteck jetzt da weg oder damals ja. einmal an, anwaschen oder ja. ähm, schauen wir halt mit die Gewichtern. Ich bin halt einer, der was der Meinung ist, wenn du auf weite Distanz auslegst und schwere Gewichter brauchst, ist es einfach das Beste, wenn der Fisch nach bis das verliert. Und wenn man dann natürlich was einbringen kann, das was dem Wasser jetzt, ich sage jetzt vielleicht nicht schädigt, aber weniger schädigt, ist das natürlich das Ganze ja, viel besser. Ja, da bin ich auch ganz bei dir und das ist ja, wie gesagt, ein bisschen eine Nachhaltigkeit, was man auch wieder mitbringt. Generell
0: jetzt nicht nur an den Bleien, sondern auch in unserem Hobby, was ja. wir
1: da auch. Natürlich gerne. Das, das ist ja gar nicht nur beim Blei. Ich sage auch oft äh, zu Leuten, überlegt es mit Futter. Also, die, die Leute kippen oft Futter ab, ja, äh, fangen dann nichts und, und die Fische sind einfach nicht am Fressen, das Futter vergammelt vielleicht. Ja. Äh, ist genauso ein, ein, ein Thema, wo man wirklich mit Futter, ich, also ich mache so, immer klein anfangen. Wir haben es auch so gemacht jetzt da, wir haben einmal was gefüttert, wir haben Biss gekriegt, die Bissfrequenz ist stärker geworden. Na klar, gibst du dann noch, ja brauchen wir gar nicht reden, aber vielleicht nicht unnötig einbringen. Ne? Du jetzt schon, ich will es
0: nachher wissen, bringe weniger Futter ein, kann ich noch schneller ein bisschen bewirken. Es, es ist beides gelaufen, ja. also weiß gerade fressen und da kann man jetzt sagen, ich glaube, in der Situation, wie wir uns jetzt da, da gerade befinden, also wie gesagt, wir haben keine Ruten mehr scharf, weil sonst würden wir das Interview da jetzt da gar nicht so äh, führen können. Ähm, du kannst jetzt quasi schwer irgendwas falsch machen, die, die Fische stehen jetzt da im Soft und ja,
1: es gibt diese Zeiten, das glaube ich muss man einfach unterscheiden, sind die Fische voll im Fressen, gibt es einer Futter, sie brauchen sie, ja, es ist gut, ja. für die F es wird es besser fangen, alles klar, ja. alles legitim, ist jetzt vielleicht äh, Jänner oder Februar und das Wasser ist kalt und ihr seid draußen und möchtet den einen oder anderen überlisten, ähm, geil, ich mache das auch, aber dann halt mit Bedacht, ja. ne, vielleicht ein bisschen weniger füttern, dann vielleicht das ein oder andere Hilfsmittel, Aquascope, eine Kamera verwenden, noch an Fisch schauen, ist eigentlich das Futter noch weg, hat er vielleicht nur meinen Köder herausgepickt, weil er auffällig war oder sonst was, und dann mit Bedacht arbeiten und vielleicht ja. nicht ähm, ja, unkochte einbringen oder Futter am Maß, wenn die Fische nicht fressen, ja. das, das, das hilft der Natur nicht und, und dir als Angler aber auch nicht. Ne? Ja,
0: ja ähm, hast du nach so langer Zeit, wo du jetzt da so viel, viel eigentlich am Angeln bist, am Karpfenfischen bist, hast du da Hast du da noch gewisse Ziele, was du anstrebst?
1: Ja, Ziele ist immer relativ. Das, das ist wirklich das, dass ich sage, ich genieße die Zeit am Wasser, wie wenn ich es das erste Mal mache. Das ist halt absolut, ähm, ja absolut geil. Wenn der Bison schreit, ich bin genauso nervös wie früher. Das kann man wirklich sagen, das ist, das ist arg. Ähm, ein Ziel wäre es dann irgendwann einmal so also in der Pension, würde ich gern gerne mit meiner Frau so, also wirklich Wohnwagen machen und durch Frankreich durch und wirklich einmal da stehen bleiben, einmal dort. so wirklich ganz auf, auf, auf gemütlich, das wäre was was, also was der Weg, Der Weg ist das Ziel genau, quasi, oder? Genau, das, das, das werde ich auf jeden Fall machen, also das ist, ähm, was wirklich ein, ein Ziel von mir wäre. Und was ein, ein, ein Traum oder, oder irgendwie so ein Wunschgedanke wäre, ist, äh, ich fische, wie gesagt, jetzt da seit etlichen Jahren auf der World Cup Classic, was für mich einer der prestigeträchtigsten Fischen ist, ja. Mhm. Und da natürlich einmal noch weiter nach vorne zu rücken, wäre natürlich absolut mega. Wie gesagt, wir haben Sektorenwertungen schon gewonnen. Wir waren bis am sechsten Platz geworden. Wir haben das Event einmal drei Tage angeführt. Aus so vielen Ländern ja, die gleich Verrückten zu, zu sehen. Neuseeländer, die was das gewonnen haben, die was ohne Deckel gekommen sind. Ja, und, und dann mit Sponsoring-Deckel das, was direkt aufs Wasser gebracht worden ist, das zu gewinnen ja, und die, die Freude zu sehen, ja unbeschreiblich. Und da natürlich einmal vielleicht am Treppchen zu stehen oder was wäre schon so ein ja, so Ziel oder Traum.
0: Ja, ein sehr, kann man auch sagen, ein sehr sehr emotionale, emotionales...
1: Ja, definitiv. Also das ist immer wieder, wenn man da bei so einem Gewässer dann oder bei so einem Event äh, Fische fängt und dann wirklich sagt, okay, jetzt fällt da vielleicht nur einer und jetzt haben wir die Chance da weiter vier Oder äh, letztes Jahr bei äh, wir waren das waren drei Fische für die Wertung. Wir haben nur drei Fische gefangen, aber die haben passt dass wir am vierten Platz waren. Auf der einen Seite natürlich, paar das Treppchen so knapp verpasst, auf der anderen Seite, hey... Da waren, was weiß ich, wie viele Teilnehmer, riesiges, schweres Gewässer und wir haben alles richtig gemacht, Dann haben da sehr gut ergänzt. Da ist eben der, der Strasser-Stefan, du zuerst gesagt hast, mit den sitze ich im Boot und da, da weiß der eine, was der andere zum tun hat, kommt der Fisch jetzt gerade auf, wir müssen ihn ausschneiden, der Sicht, wir hängen, wir brauchen den Anker, wir brauchen das. Diesen Zusammenhalt einfach, das ist, das ist das, was mir so taugt und was das so, wie gesagt, wir sind Freunde und sind da, was das betrifft, ein Teampartner. Und, und verbringen Zeit am Wasser und, und freuen sich gegenseitig und das würde ich mir eigentlich viel mehr noch wünschen, auch unter verschiedenen Firmen und verschiedenen äh, Teamanglern und so, dass die einfach sehen, äh, du fischst jetzt auch ganz andere Bullies als ich, ja, aber man verkundet sich gegenseitig die Fisch oder ich bin mit einem Eschberger Franz extrem gut, der was ganz was anderes fischt, äh, fahren gemeinsam angeln und das ist das, was das Hobby eigentlich verbinden sollte ja. und das sollte man wirklich mehr zusammenfinden äh, wieder, glaube ich. Das Ganz, ganz wichtig. Und den, den Jungen auch das beibringen. Ja. Jungs, auch wenn Sie es irgendwo drinnen sind oder wenn Sie ein Produkt fischt das was ich jetzt da nicht fische, schlussendlich machen wir alles Gleiche und, und wollen wir alles Gleiche. Ja,
0: und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, so, ähm, falls sich irgendwann einmal, was ich nicht hoffe, auf Holzklopfen in Österreich, äh, die Gesetzeslage ändern sollte, das ist, es geht uns im Moment sehr gut, aber das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir, wir sind eine ganz große Community, und da ganz eine große Lobby, was derzeit nicht notwendig ist, aber es wäre, glaube ich, ganz gut, dass man da irgendwann einmal einen Zusammenhalt findet, dass man dann auch, wenn da sich die Gesetzeslage, was ich nicht hoffe, jetzt irgendwann einmal ändern sollte, da auch geschlossen auftreten kann und da als große Lobby nachher da geschlossen sagen kann: Wir sind so und so viele Leute, wir stehen den Hobby noch. Genau. Das ist jetzt für uns beiden. Mehr als wie nur Hobby, das ist schon wirklich Lifestyle, was wir da praktizieren. Und um das auf Wettkampf noch vorher zurückzukommen, es ist nicht mein Angelei, ich habe es aber auch noch nie praktiziert. Aber so wie du das jetzt noch da beschreibst, Teamfähigkeit, Teamzusammenhalt, emotionale Geschichte, ich kriege langsam Lust auf sowas.
1: Also es war, es war absolut nie meines. Ich habe dazwischen diesen Sektor befischt mit Matchangeln, so richtig auf Preisfischen. Ja. Ähm, was mir dann einfach, ich habe immer glaubt, ich bin dann mehr bei der Familie, die Kinder waren ein bisschen kleiner und so und ich habe okay, dann machst du jetzt Sonntag irgendwie ein Hartzell mit. Aber dann ist Samstag, Sonntag geworden, dann ist vielleicht noch unter der Woche ein dazu dazugekommen und dann war ich erst wieder sehr viel unterwegs und bei mir hat sie dann einfach nicht verbinden lassen, dieses, wie gesagt, ich möchte es nie verurteilen, aber dieses Matchfischen, wo man dann die Fische einsperrt, äh, über längere Zeit im Kescher, äh, dann zum Abwägen kommt und, 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 der eine oder andere Ausfall vielleicht bei den Fischen sogar ist, hat sich einfach mit meinen nicht mehr vereinbaren lassen, weil ich denke, okay, beim, beim, beim Kugelfischen habe ich immer drauf aufpasst und, und ein Mittel drauf und bla bla bla. Und da, da war das heute halt das Gegensätzliche. Deswegen habe ich das beim Kugelfischen auch, also bei nie so wollen, dass ich sage Bewerbefischen. Ja. Habe das aber dann doch das ein oder andere Mal versucht. Bin auch immer der Meinung, diese kleinen Dinge, wo es auf Masse geht oder irgendwas ist, nicht meines. Aber so diese wirklich großen Bewerbe, da rede ich wirklich von, von absolut riesigen Gewässern, wo es sehr viele Teams nicht einmal schaffen, einen Fisch zu fangen. Wenn du dich dort nachher natürlich ein bisschen in die Wertung spielen kannst und dann so deine Erfolge hast und so und dort wirklich die, die Creme de la Creme teilweise findet von sehr vielen Ländern und die dann auch auf die Schulter klopfen und sagen, Hut ab! In den Sektor war es ganz schwer, Fischer zu fangen. Jetzt habt ihr den Sektor haushoch gewonnen. Jetzt habt ihr super gemacht. Das ist halt dann auch dieses Quäntchen Anerkennung. Das brauchen wir, glaube ich, alle nicht, nicht verheimlichen. Wenn wir jetzt ein Fischfoto posten oder so, mache ich das zu 50%, weil ich einfach mit meinen Freunden das teilen will, mein Klick teilen will, aber natürlich ist es auch zu einem gewissen Ding, eine Werbegeschichte natürlich, wenn du, ja. wenn du deine Partner hast, und natürlich ein gewisses äh, Stück Anerkennung. Das ist einfach, ja. das, 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 das glaube ich, sollte man nie verheimlichen und nicht sagen, ich mache das alles nur für mich, deswegen halte ich den Fisch in die Kamera und sage ihm dann auf Facebook her, na, weil dann würde ich das Foto mir speichern am, am Computer, würde man selber anschauen, was ich sehr gerne mache, aber du teilst das natürlich auch für die Anerkennung, das ist einfach so und das, das braucht man alle nicht verheimlichen, das ist bei einem Sportler so, äh, der hat die Anerkennung jetzt da, wenn er steht auf dem, auf dem Treppchen und die Leute applaudieren und das ist natürlich beim Fischen, egal ob du jetzt beim Bewerb ist oder ob es ist, weil du ein Foto postest und auf dich stolz bist, äh, ist es natürlich geil, wenn dir dann die Leute schreiben, hey cooler Fisch, Später, äh, ja. ja, macht das Spaß. Ne?
0: Ich glaube, wir haben beide auch Freunde äh, und Bekannte, die das auch so praktizieren, die kennt ihr ja nicht, der werdet ihr ja nie sehen, die sind teilweise gar nicht auf Facebook oder Instagram angemeldet. Genau. Die praktizieren das Hobby wirklich nur für sich selbst. Und der jeglicher anderer passt genau, von was wir jetzt da reden, ob du es jetzt da selbst belügst oder nicht. Sobald das du einen Facebook-Account hast und Fotos reinpostest, ist es einmal so, dass du das gerne teilst und dafür gibt es ja auch diese Media, Social Media Kanäle. Genau. Das braucht man ja gar nicht also. anders zu benennen. Und Ganz wichtig ist auch das, was du jetzt da oder was wir jetzt auch in den letzten zwei Tagen praktiziert haben, da bin ich jetzt auch immer mehr und mehr gehe in diese Richtung mit diesen hält hältern. Ist auch so eine Sache, haben wir überhaupt nicht gemacht. Wir haben uns gegenseitig aufgeweckt, haben gesagt, du, Andi, ich habe einen Fisch bitte fotografieren oder du auch bei mir. Ähm, Man überlegt nachher zweimal, okay, ist der Fisch jetzt da, ähm, lasse ich den jetzt da gleich zurück? Oder ich habe gestern zum Beispiel einen Fisch zurückgelassen, der war. Geschätzte 16, 17 Kilo haben jetzt da gar nicht gewogen. Wunderschöner Fisch. Haben wir aber gedacht, so, jetzt halb fünf ist Licht, ist auch blöd. Wir haben so super schon gefangen. Ich habe so schöne Bütter Den lasse ich jetzt da gleich wieder retour. Ich weg jetzt jetzt die gar nicht auf. Haben wir das aber mit meinen Kameras so ausgemacht. Dafür fangen jetzt mhm. noch einen schöneren. Das hat auch super funktioniert. Die blende ja wieder an Fisch ein. Natürlich, blöd gesagt, mit voller Hosen, lasst es nachher leicht Bestimmt, ja. stinken. und das ist jetzt so, aber ähm, man sollte einfach auch ein bisschen nachdenken über die ganze Sache und da nicht Fische ewig, ewig hältern, nur für das Top-Bild, um dieses Top-Bild zu bekommen. Da kriege ich zum Beispiel so ein Hals, wenn das Leben des Fisches unten angestellt wird und das Bild
1: in erster Linie steht, ganz egal um welchen Preis. Ja. Ähm, da bin ich auch der Meinung, man muss dieses Heltern immer in, in mehrere Sparten eingliedern. Ja. Punkt 1, Kapfersack. Kapfersack war früher so das typische hältern es kann nicht viel passieren, der Fisch hat es dunkel, der steht am Grund und und und. Ich habe es früher schon immer gehasst, ich bin immer fünfmal in der Nacht aufgestanden und habe geschaut, wenn ich den zwei Stunden Kälter da bis es hell war, ähm, heute schnirrl und und und. Und viele kennen diese Fotos, irgendwann hat es ihr schnirrl irgendwann war ein Fisch weg. Der verendet quallos in diesem Qual, nicht. Qualvoll. qualvoll? Entschuldige. Nein, <lacht> ja, voll, voll. Äh, Ist wirklich ein qualvoller Tod für den Fisch. Der kommt da nicht raus, ja, der ist am Grund. Du hast keine Chance, dass du den Kapfersack findest, sage ich mal. Ähm, Verurteile ich wirklich. Also mag ich überhaupt nicht. Natürlich ist es jetzt, wenn es Wasser warm ist oder auch im Winter oft wär, wäre es von Vorteil, wenn der Fisch weiter unten ist, alles mit einer Wiege schlingen. Aber diese kurze Zeitspanne, und ich mache es wirklich nur kurze Zeitspannen. Entweder es ist wirklich groß, dass ich sage, okay, in einer Viertelstunde, halben Stunde ist, ist, ist das Licht viel besser und der Fisch ist so ausnahmslos, Ding, das, das, das will ich festhalten. Dann ist es, wenn die Bedingungen so sind, dass jetzt die Oberfläche nicht schon was so ich Grad hat, dass jetzt die, die keine Ahnung, die Wellen so schlimm sind, dass den, den, die Wiegerschlinge dauernd zu bedruckt. Wenn das passt, dann mache ich das. Ansonsten wird der von mir eine Wiegerschlinge geben, dass ich meine Kamera aufstellen kann, mein Stativ, wenn ich allein bin oder heute halt der zweite Kollege kam zum Zelt gehen und sagt kannst du kurz ja. für das wird ein Fisch bei mir gehält hat, und da wirklich nur in einer Wiegeschlinge weil so etwas passieren, die löst sich gut die treibt da irgendwo draußen dann vorher noch und dann 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 hole ich es wieder ja. aber ansonsten ich persönlich äh, mag das überhaupt nicht ich mag auch nicht diesen Fisch jetzt über äh, mehrere Meter also ich habe da teilweise schon Sachen selber gesehen gehört äh, auf Fotos beobachtet muss was sie wo hinschleppen, damit dieses Foto halt jetzt einzigartig wird, weil da sind halt gerade auf 200 Meter die Gleise und wenn man zu zweit sieht, einem, dann geht sie das aus und dann nehmen wir Wasser mit oder sonst was, oder für das perfekte Foto im hohen Glas zahlen wir jetzt die Abhugmatten weg, weil dann schaut es noch cooler aus. Keine Frage, es sind coole Fotos, Ding. aber ich glaube an jedem ist schon passiert, ja, einmal ich, 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 äh, ich, ich, der Fisch macht einen Beidler, er fällt oben ja. oder dass ich das
0: jetzt so, so Limitiv, sag, aber, dass ich da mehr einbaue, aber das finde ich einfach.
1: Aber es ist leider, es, es nimmt immer wieder, ja, gerade in die Social Media Kanäle, nimmt es die, die Zeitschriften dann sie eh da meistens ab, äh, die, die wollen sowas ja. eh nicht. Ja. Aber natürlich, du, in Social Media kannst du das einfach posten und noch einmal, ich persönlich, ich sage es wieder von mir persönlich, verurteile es, den Fisch nicht in den Vordergrund zu setzen. Ja? Ja. Der Fisch ist bei mir das Wichtigste, dem muss gut gehen, da muss passen. Äh, das Notwendigste mache ich draußen, ja. dass ich sage, ein schönes Foto draußen zur Erinnerung, zum Teilen für Werbegeschichte, ist ganz klar, aber wirklich viel Wasser, frisches Wasser. Ja. Äh, stellen Sie das hier hin oder in Kübeln mit Wasser, fangen 5-6 Stunden später einen Fisch und, und äh, glauben, Sie machen was Gutes, dabei hat der, äh, das Wasser schon um 5, um, 6 um oder mehr Grad mehr als das, wo er, wo er rauskommt. Man glaubt man hilft den Fisch in Wirklichkeit, schadet man einem. ja. Und
0: das ist also so eine Sache. Schön, dass du das also ansprichst. Natürlich hat es in dieser Form auch seine Berechtigung, ich meine Berechtigung. Okay, wenn ein Licht vielleicht jetzt nicht so aber es ist ja auch so gewisse Fische habe ich schon erlebt, waren so so old warriors, die was wirklich nach ein Drill durchs Kraut einfach fertig waren, extrem müde waren und den kann man nicht einfach ausschupfen und der Fisch treibt dahin. Da muss man ja mal ein bisschen Regenerationszeit geben und da gibt es super tolle Studien, was du immer denkst, wie du das jetzt ja vorher angesprochen hast, Bitch, ich wieder jetzt ein gefährliches Halbwissen verbreiten. Aber Fakt ist, es gibt Studien dazu, das sind wissenschaftlich belegt. Ein Fisch steht da zwei, drei Stunden ja, total ruhig, schaut, er bewegt sich nicht, er atmet zwar, aber der Fisch hat trotzdem einen Stress und sondert dadurch auch gewisse Botenstoffe oder Hormone oder wie auch immer aus. Und er wirkt jetzt zwar in der Wiegeschlinge in der oder in der, in der Hälterungsmatte, jetzt zwar nicht so gestresst, aber der Fisch hat definitiv Stress und das ist wissenschaftlich belegt. Also bitte, glaube ich keiner wir jetzt auch ja. so beide sagen, bedenkt die Sache, wenn es finanziell möglich ist, kauft euch für die Nacht vielleicht das ein oder andere Licht zum Fotografieren. Da gibt es mittlerweile ganz günstige Varianten schon, wo man für wenig Geld super geile super geiles Equipment kriegt. Vielleicht kauft sich nicht jedes Mal neue Routen gleich, sondern investiert einfach einmal in das, weil ihr da ja der Natur und den Fisch was kurz. und er steht zu dem, der Sache auch nach und macht es, wenn es wirklich einen Fisch einmal hält, dann sollte ihr das wirklich auch mit Bedacht und nicht über 5, 6, 12 Stunden, was ich schon gesehen habe. Nur, dass da hinten der Himmel jetzt da passt. Habe ich auch schon gehabt, mhm. äh, was mir ein Kollege da aus Deutschland auch gesagt hat, Gut, mein Fotograf hat gesagt, nein, wir müssen jetzt nur zwei, drei Stunden warten, weil äh, die, die Wolken formieren sich. Auch so ein Schwachsinn her da muss man einfach einmal sagen, ähm, dann hat man halt nettes
1: das Top-Bild. Also da bin ich zu 100% der Also ja. dir. Und, und vor allem, was ja noch dazu kommt, ist ja gar nicht, jetzt, das hält dann äh, an sich, sondern auch, man muss ja auch nicht von jedem Fisch ein Foto machen. Wenn ich jetzt da einen in dritten Schuppel fange, der was gleich, ziemlich gleich ist, ähnlich ausschaut und und und, ja, der Hintergrund ist ein oder der gleiche, dann muss ich ja jetzt nicht an jeden Fisch wirklich aussetzen. Wenn ich sehe, der hat keine Verletzung und, und den muss ich jetzt nicht behandeln, oder, äh, ja, dann lasse ich den einfach gleich wieder schwimmen. Und das ist, ja. glaube ich, das dankt dann vielleicht der ein oder andere Fisch auch oft. Und ja, um auf das Mittel vielleicht noch einmal einzugehen: äh, Desinfektionsgeschichten und, und was ich verwende, dieses Kohlbuder. Natürlich hat jeder eine gewisse Ansichtssache. Der eine sagt, das Desinfizieren und das Mittel draufgeben und so, das bringt nichts. Ich bin immer der Meinung, wenn. Das ist wirklich ein toller Vergleich, den, was mein Freund gesagt hat. Wenn meine Tochter jetzt herkommt und hat ein Schramme am Knie, dann tust du halt einfach ein bisschen was drauf und äh, oft ist nur ein kleines Puder, weil es halt offen ist oder tust ein Pflaster drüber. Und da ist für mich äh, persönlich, sage ich einfach, wenn ich das jetzt desinfiziere und ich weiß nachweislich, dass dieses Mittel, was ich verwende, wirklich desinfiziert. Man merkt zum Beispiel, dass der Fisch ein bisschen ähm, unruhig wird, weil er das anscheinend auch spürt oder so. Das ähm, ist ja, wenn du die desinfizierst, genauso. Dieses Koi-Mittel, was ich da verwende, weiß ich für mich, dass ich das, wenn ich das auf einen Fisch draufgebe, bei mir im Teich, dass das wirklich bis zu zwölf Stunden hält und somit kann das in der Zeit wirklich was bewirken. Wie das mit anderen Mitteln ist, ich kann es nicht sagen, ich verwende heute halt das, soll aber jeder für sich entscheiden. Ich kann beruhigt sagen, ich habe mein Möglichstes getan. Ja, oft haben die Fische eine Verletzung von Leichen noch oder äh, manchmal passiert es einem im Trüter, dass also er vielleicht einmal gut drüber schrammt. Ich habe mein Möglichstes getan und, und kann sagen, ich habe diese Kreatur dann wieder äh, zurückgelassen ins Element, äh, so wie ich es gern äh, mache. Und dass ich glaube, dass den Fisch gut geht. Und zum Thema natürlich zurücksetzen. Nicht einfach dann, weil ich mir ein geiles Foto habe. Wie geschlingern auf, zack, eine und gar nicht viel nachschauen. Ich habe jetzt vor kurzem erst wieder einen Fisch gehabt. Äh, den wollte ich zurücksetzen, der hat sich immer wieder seitlich gedreht. Ich habe den dann in den Kescher in den Offenen hineingegeben und habe gemerkt, okay, da tut sich wirklich schwer, dass er gerade steht. Ich habe dann einen Kübel genommen mit Wasser und habe da wirklich über längere Zeit das Wasser aus einer Meter Höhe immer wieder neben ihm hineinrinnen lassen, dass das wirklich schön aufsprudelt. Das ist einfach der Sauerstoff. Und du hast dann einfach gemerkt, nach der Zeit, er wird immer agiler, ja, das tut ihm mhm. gut. Und erst dann, wenn ich merke, okay, der Fisch möchte weg, der hat diesen Instinkt, weil der, der Fisch hat ja trotzdem den Instinkt, fluchtartig das zu verlassen, und erst wenn der das wirklich macht, also sagt so, ich merke, der will jetzt weg von mir, der findet das gar nicht so lustig der wie wir das oft haben. Der hat gehofft, dann lasse ich den wegschwimmen und mhm. dann äh, kann ich mir, sage fast sicher sein, der, der hat das unbeschadet überstanden, das Ganze Also
0: eine super, super tolle Strategie, äh, Fische wieder zu mit Sauerstoff zu aktivieren. Das ist ein cooler Tipp, danke dafür. Ich glaube, das wird den einen oder anderen Zuhörern und Zuschauern auch wieder oder kennt es auch wieder mitnehmen, weil. Im offenen Kescher da wirklich den das, das haben, wir,
1: haben wir ein Video gemacht? dass ich, cool, also ich ja. weiß es natürlich, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß es auch erst seit zwei oder drei Jahren, wo ich mit den Käusern angefangen habe. Dort hat es immer krass, wenn du einen Fisch behandelst oder so und entnehmen musst, gibt den zusätzlichen Sauerstoff, weil der baut das einfach nochmal auf, der lässt die, 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 die Blutkörperchen oder wie das genau, der hat man es erklärt, ein bisschen alles anregen, entwickelt da oder, oder erholt sich dann noch schneller. Und ich habe das jetzt wirklich, wie gesagt, bei den Fisch wieder gemacht und das ist. Man hat einfach gesehen, er regeneriert sich, er erholt sich, er, er nimmt es auf und er hat dann eben dieses Fluchtverhalten, das ganz wichtig ist, und hat dann die Kraft und ist einfach dann weg. Und ja, äh, ich möchte mir einfach sicher sein, dass ich nicht nur mein perfektes Foto habe oder ein schönes Foto habe, zur Erinnerung, oder wie gesagt, mhm. für was auch immer, äh, sondern auch, dass das den Lebewesen wirklich äh, gut geht und das unbeschadet, sage ich mal, die Prozedur überstanden hat. Ja, ja das tut. Du hast auf jeden Fall recht. Ich also finde es, find es,
0: find es cool, dass du da auch immer wieder up-to-date bist mit den Sachen. Dass du da auch immer weiterentwickelst mit, des, mit, 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 ja, mit dem Know-how und dass du da auch sagst für Dino. Und Ich glaube auch, ein großer Punkt ist das, auch, was du jetzt schon zweimal erwähnt hast, wo du viel gelernt hast, Fressverhalten, <lacht> Desinfektionsmittel
1: von deinen eigenen im daheim. Ja, also man nimmt sehr viel mit. Also ich habe äh, früher sehr oft Unterwasserkameras verwendet, um ein bisschen das Verhalten äh, zu, zu, zu analysieren oder was zu lernen aus, aus dem Ganzen. Im Koldeich ist natürlich, äh, man sitzt auf am Steg, man füttert und ich tue ja teilweise immer wieder ein paar Beule rein, weil es einfach Spaß macht. Und wenn man dann teilweise sieht, wie die Fische dann im, im, im Fressrausch sind, ja, und, und teilweise steigen immer höher, um der Erste zu sein bei den Futter, ja und dann teilweise dazu zubefahren und dann seitlich noch schnell, dass er das Brülle erwischt. Und ich habe einen ganz einen Gierigen, äh, der hat es einfach kapiert, er ist näher beim Futter das was von oben reinfällt, wenn er halt schon fast verkehrt dort steht. <lacht> und das dann teilweise natürlich auch Fisch den was du fangst und denkst, wie kann der jetzt da an der Oberlippen hängen? Oder ganz verrückt teilweise, äh, du hast jetzt einen Fisch gehabt zum Beispiel, der was außen unten gehängt ist. Ja. Die Stirn nur mal dumm und irgendwann, das wird immer sein. Also ich traue mich sagen, ich verwende meine Rix sehr lange und ich glaube, dass ich da äh, sehr zufrieden bin auch. und du hast den einen oder anderen Fisch bei mir ausgehängt das das ist eigentlich immer sehr gut. Es passieren solche Sachen.
0: Dann hängt wieder einer in der Oberliebe, genau. aber das ist halt das Fressverhalten. Und das wird also, auch,
1: genau, es wird einfach so sein, dass das Fressverhalten sich oft ändert und so wie sie da jetzt gerade also im Fressrasch sind, das haben wir eh schon ein paar mal gesagt, ist es definitiv so. Oft, oft schmeißen wir da drei, vier Schaufeln rein und kriegt zehn Minuten später einen Biss. Da kann man sich schon vorstellen, was da unter Wasser los ist. Ne? Ja. Und ich finde halt, ich mache das sehr, sehr lang, aber man lernt nie aus. Und ich habe das ein oder andere von, von Leuten, die das drei Jahre betreiben, da hat mir gesagt, oh, du machst das kompliziert. Wieso, wie machst du das? Ich hab meine, habe das jetzt wirklich 25 Jahre lang so kompliziert gemacht. Das gibt es ja nicht. Ja. Also man lernt definitiv nie aus. Überlegt sich das ein oder andere, was einmal einer sagt, Vielleicht kann ich das probieren. Nicht immer alles, was man natürlich sieht, ist, ist toll oder ist, ist der Geschmack von denjenigen. Aber man kann definitiv sagen, das kann ich für mich sagen, man lernt nie aus und das ist, das ist absolut schön. Ähm, wenn man da offen ist und, und für Neuigkeiten auch und ja, eben dazu nehmen will. Da,
0: da, muss ich sagen, genau so wie du das jetzt beschreibst, ist für mich, äh, äh, kristallisiert sie da einfach raus oder definiert sie einfach äh, 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 ein starker Angler, starker Kapfenangler, wie du jetzt das so lange praktizierst, du hast deine Routine, Abläufe, du hast deine Routine auch, aber du versuchst heute noch, nach 25 Jahren, das ist trotzdem, trotz der Routine zu optimieren und schaust trotzdem, wo kann ich noch die Schrauben oder die Stellschrauben tut ein bisschen nachadjustieren, dass du da in diesen Formen, wie auch immer, ob Futterstrategie, ob Deckel, ob Auslegen oder Kamera, oder, oder, da gibt es ja hunderttausend Sachen, wie, wie kann ich mich da noch, auch, trotz meiner Routine weiterentwickeln? Und das ist für mich, für mich persönlich einfach. Eine richtige Deklaration das ist für mich jetzt ein,
1: ein starker Unglaub, weil, weil wir sind nie fertig, also ich bin sicher nie fertig mit Lernen. Ich, ich habe immer meine, meine super Vergleiche, wo viel, viel sagen, dann immer wieder wie schnappst du das auf? Ähm, dieses Weiterentwickeln vergleiche ich wirklich immer gern mit einem Fernseher. Wir haben früher einen Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt, haben Nachrichten gesehen, haben alles, was wichtig war, aufgeschnappt. Dann sagen kommen die Farbfernseher, die waren so tief, äh, kleine Fernseher, es wisst dass wir sind mittlerweile bei 4K oder drüber Ja, Man kann immer noch mehr herausholen und das nehme ich aus meiner Fischerei genauso. Ja. Ich habe meine Sachen, wo ich weiß, das funktioniert, das passt. Aber man kann es immer noch optimieren und da finde ich es einfach cool, dass man immer dazulernt und immer vielleicht nur diese Feinheiten eben ähm, ja, nach und nach verbessert. Und das, das, wie gesagt, ich kann es immer nur betonen, man lernt nie aus. Und, und es gehört natürlich dieses gewisse Gespür dazu, wo ich immer sage, ich sehe oft Leute, die, was, die, die gehen aufs Wasser, der Wind äh, bläst in die andere Richtung, Vollgas, und er setzt sich halt ins andere Eck. Weil er halt nicht so weit denkt, dass er sagt, vielleicht mit Wind, Nahrung, dergleichen ist vielleicht dort. Wir haben es vor ein paar Tagen einmal besprochen, zum Beispiel große Gewässer, ein Plateau. Warum fische ich auf dieser Seite, wo die Sonne aufgeht? Weil sie dort die Nahrung, Muscheln, Schnecken viel mehr ansiedeln. Ja? Und der Fisch, das natürlich viel mehr annimmt. Das sind so Kleinigkeiten, die was du aufschnappst, die was du natürlich dann immer wieder verwendest. Aber wie gesagt, das, äh, man kann es immer wieder äh, weiter verbessern und do, das sollte man glaube ich aufschnappen und, ja. und ja, so praktizieren.
0: Da muss ich jetzt noch mehr einhaken, wir haben jetzt vor kurzem geredet über Plateaus, ähm, wie man die richtig anangelt und warum auch gewisse Seiten von Plateaus auf Großzählen mit Muschelbewuchs auf produktiver ist. Und das ist ganz interessant, weil du auch schon gesagt hast, die, die Fische fressen. Oft kommt jetzt darauf an, wie tief und wie flach das Plateau ist, ähm, fressen oft auf einer Seite viel besser. Ganz klar, logische Erklärung vom Andi, weil gewisse Bereiche einfach mehr mit Muscheln bewachsen sind. Und das ist wieder auf das zurückzuschließen, dass einfach die Sonneneinwirkung auf den anderen Plateau einfach effektiver für die Muscheln ist und die Muscheln da vielleicht auch. Jetzt da im Schlamm oder, oder auch in, in, in den Bodenbeschaffenheiten einfach gewisse äh, Elemente drinnen hat, was einfach besser wächst. Und somit zieht das eine Plateau einfach besser.
1: Ja, oder was zum Beispiel. Ah, das,
0: Entschuldigung, das, die, die Seite. Die, die, die Seite ja. vom Plateau einfach
1: besser. Nein, und was ja definitiv. das... Oft hast du ein Plateau, das fällt auf der anderen Seite ziemlich schnell ab und auf der anderen Seite zieht es ein bisschen länger raus. Ne? Dann ist die Struktur dort wahrscheinlich für die Muscheln oder für die Nahrung besser. Ja? Ähm, es ist ja auch auf, auf den Gewässern da, wir haben wir es ja selber gesehen, es ist auf beiden Seiten ziemlich gleich, es ist verwachsen, es sind viele Bäume drinnen, auf einer Seite sind viel, viel, viel mehr Muscheln drauf als auf der anderen Seite, ja. das ist aber einfach die Morgenseiten, wo in der Früh schon das Licht kommt, wo sie sich anscheinend äh, lieber ansammeln. Ja? Ja. Man kann es sicher nicht verallgemeinen aber in groß und Ganzen merke ich schon, dass das natürlich, ähm, diese natürliche Nahrung einen riesigen Einfluss hat auf den Fisch, wo er natürlich seine Zugroute hat mhm. und wo er immer wieder vorbeischaut. Ne?
0: Ja. ja, total interessant. Also immer wieder ein bisschen auf die Natur schauen und auf die Natur hören, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte. Du hast uns eh schon gesagt, was dein Ziel in der Pension ist, was du anstrebst, mit der Frau noch einmal quer durch Frankreich zu fahren. Hast du noch Ziele in näher liegender Zukunft, was du anstrebst?
1: Ja, also, so gut will und das mit der Corona jetzt alles sich weiterhin so verhält, wie es, wie es gerade ist, ähm, ist heuer wieder WCC natürlich, also es ist ein, ein ganz ein großes, da ist wieder Chance, dort vorne mitzumischen. Äh, gleich ein paar Wochen drauf ist wieder das erste hell, das ist eben was wir auch gesprochen haben. Das sind zwar so Sachen, auf die ich schon hinfieber, schon darauf hinarbeite und dann natürlich wieder gut abzuschneiden. Das ist ein Ziel, wo ich sage, ich fahre nicht hin, um, um dabei zu sein. Da setze ich mich auf ein Hauswasser, oder für mich alleine noch, noch Frankreich oder sonstiges, oder auf ein großes Gewässer, was mir Spaß macht. Ähm, wir möchten dort natürlich schon was erreichen. Aber ansonsten Ziele, äh, einer der wichtigsten Ziele, das glaube ich, ist egal ob Fischer oder nicht Fischer, ist gesund bleiben. Ähm, ja, und dann natürlich das, das, das weiter zu genießen, so, so gut es äh, mit dem Job natürlich auch vereinbaren lässt. Und weiterhin, ja, sehr viel Zeit am Wasser zu verbringen. Ja.
0: Das werde ich auch versuchen, auf jeden Fall. Dann würde ich einmal sagen, Danke, Andi, für das offen, offen und ehrliche Interview. Sehr gerne. Hat mir wieder mega, also hat mir wieder mega Spaß gemacht, mit dir einmal einfach so offen zu sprechen. Auch die Zeit jetzt am Wasser. Und wenn es mehr vom Andi sehen wollt, seht ihr das jetzt bei mir im YouTube-Channel. Vielleicht auch unter dem Podcast auf Kapzilla. und wenn es ihr direkt beim Andi vorbeischauen wo jetzt er hat einen Facebook-Account, genauso wie Instagram, deine Namen auf Facebook sind.
1: Ganz normal, Andreas Pappesch, also ganz einfach, ich, ver ich verstecke nicht, auch auf Instagram und natürlich auch die Vienna Calling-Seiten äh, auf beiden äh, Medien, ja. schaut gerne vorbei, würde mich freuen, gibt es immer wieder Tipps und Tricks.
0: Tipps und Tricks, hat hat immer wieder Update. Genau. Ja super, dann würde ich jetzt sagen, wir beenden das. Ich und du, Andi, schauen einmal, dass wir die Routen wieder rauskriegen, weil die Fische sind noch am Fressen. Wie gesagt, wir, sind ja noch, wir haben nur vier tote Routen <lacht> ähm, und ich sage euch erst, ich sage danke fürs Zuschauen oder fürs Zuhören, wie auch immer und ich freue mich schon auf die nächsten weiteren Interviews. Es werden weitere Folgen und wie ich immer so schön sage, Dankeschön und bis zum nächsten Video, euer
1: Johann Troppacher, euer Hans. Ja, Und ich sage immer so schön. Danke fürs Zuschauen. Grüß euch.